0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es una continuación de un tema que empecé hablando hace como 20 días, fue un, o, o un mes, que hablé de retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Me hablé del libro de Éxodo, del libro de Éxodo de cómo el pueblo de Israel fue redimido y rescatado. Hoy lo he llamado lo que Dios redime debe ser consagrado. ¿Cómo se llama? Lo que Dios redime debe ser consagrado. Y en medio de esto eh, quiero hacer um, compilar de lo que hablé la vez pasada, básicamente me voy a enfocar en tres. Eh, áreas o el proceso de tres enfoques o propósitos en la salvación que Dios nos dio. El primero es el propósito de la redención. Y ahora entro a explicar un poco de esto. La redención es el rescate que Dios hizo por nosotros. El segundo es el proceso de liberación, que es librarnos del poder del enemigo, del faraón, de lo que el enemigo ha tenido nuestras vidas por estar en su territorio y el tercero que hoy vamos a hacer énfasis es el proceso de consagración esa santificación esa, esa obra que Dios hace debemos entender que eh, a veces cuando hablamos de la salvación nos enfocamos mucho solo hacia la primera parte de lo que es la obra de rescate y de redención. Sin embargo, y quiero que vayamos a, a, hacia un entendimiento mayor de lo que, uh, en un proceso binario que vemos en la salvación. Primero que somos rescatados de, pero que somos salvados o rescatados para. Hay un propósito de la salvación. Nos quedamos a veces solamente celebrando la salvación, celebrando esa obra que Dios hizo en la cruz, pero si no entendemos el para qué, volvemos a la esclavitud. Si no entendemos para qué, fuimos rescatados. No solamente hay una obra que Dios hizo, sino una obra para lo cual Dios lo hizo. Y es que Dios quiere que tú y yo seamos consagrados. Dios, entre la esclavitud de Egipto y la entrada a la tierra de Canaán, hay un proceso de caminar. En medio de ese caminar, Dios nos trae nos trae para que podamos vivir en una vida completamente de entrega, de uh, sumisión. Entonces, la, el primer proceso, quiero volver a retomar un poco de eso y es, lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 3, vamos a tomarlo allí. Les invito para que vayamos y eh, veamos lo que eh, el llamado que Dios hizo sobre Moisés. Voy a leer al comienzo y al final llegamos a este capítulo nuevamente. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y resumiendo, en este monte se le apareció el Señor, a través en una zarza ardiendo, una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dijo que él había escuchado el clamor del pueblo de Israel, del pueblo que estaba esclavizado. Recordemos que el pueblo de Israel no representa lo que pasó con ellos, todo lo que ellos vivieron nos está hablando de nosotros, de nuestra vida, está hablando de nuestra vida cristiana. Y cuando Moisés fue llamado por Dios, el Señor dijo, he visto, he oído el clamor de mis hijos, cómo están oprimidos, y todos los que sufren en esclavitud, en opresión, en un yugo sobre ellos constante, por lo tanto, el Señor dijo que los iba a rescatar. En ese rescate... ¿Cuántos recuerdan sobre las llagas? Todo, todo, perdón, las llagas, todas las que fueron las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera donde el faraón con Aarón y, y le hablaran y le dijeran el mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Ese mensaje, el Señor le dijo, deja salir a mi pueblo, un pueblo que llevaba 430 años de esclavitud. 430 años en opresión, 430 años donde no tenían voluntad propia, no tenían pertenencias, no tenían cosas, propiedad, o sea, ellos le pertenecían al faraón, estaban en el territorio, por lo tanto el Señor dijo que los iba a redimir, y el Señor lo llevó, llevó a Moisés delante del faraón, el faraón lo expulsó cuatro veces, fue Moisés, y las cuatro veces el faraón le dijo no. Y cada vez iba cediendo, como lo hablamos la vez pasada. La primera, cuando va delante del faraón, el faraón le dice, ¿y quién es Dios? Así que los expulsa. La segunda vez, ya después de cuatro plagas, de haber sufrido por cuatro plagas, entonces eh, Moisés vuelve y ya el faraón dice, está bien, está bien, pero ustedes van a adorar en mi propio territorio. ¿Se acuerdan? Entonces Moisés permanece firme y le dice, no señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras vacas, nuestro ganado, todos vamos a salir porque Dios nos ha llamado a salir de Egipto a una tierra prometida. Es que el faraón le dice, no, pueden adorar aquí, pero no vayan lejos, no salgan de mi territorio. La tercera, ya después de ver otras plagas más, ¿qué le dice el faraón? Le dice a Moisés, no, está bien, vas a ir, van a ir, pero solo los varones, que la familia se quede. Que ahí hablamos la importancia de rescatar la familia y de pelear nuestra batalla por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra familia. Y por último, ya después, el faraón le dice, está bien, vaya, pero dejen acá su ganado, deje acá todo. Así que vemos entonces que Dios al final trae una de las últimas y más fuerte de todas las, las plagas era la muerte, la plaga de la muerte, el espíritu de muerte, pero el Señor le dijo a Israel que debía sacrificar, debía consagrar delante del Señor, que sacara de la majada, sacara un cordero que debía ser consagrado, primogénito, debía ser consagrado, entregado, y esa sangre debía ser derramada como redención, por el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel, cada familia, debía pintar su dintel con esa sangre, ¿se acuerdan? Así que esa noche, una noche de oscuridad, venían de tres días de oscuridad, y luego el Señor dice, esta noche pasará el ángel de la muerte, y en medio de eso le dijo al pueblo de Israel, van, a poner sobre el dintel para pintar con esa sangre de cordero, que significa el pacto de sangre. La sangre derramada, la redención. Así que quiero, en este momento que entremos, a mirar ese primer proceso, la redención. La muerte, esa noche el Señor dijo, en toda casa que pase, donde no esté la sangre rociada, morirá el primogénito de cada familia. ¿Usted se imagina? ¿Cómo sería esa noche tan 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 dolorosa, tan fuerte, de tanta temeridad? Ustedes se imaginan en las, cuando empiezan los llantos en las casas de los egipcios, porque empieza a morir un hijo, y luego el otro, luego el primogénito, luego el otro, luego el otro. Pero al pueblo de Israel no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Y esa redención es porque la palabra dice que la redención significa rescate o pago. Es decir, en la redención el Señor estaba mostrando proféticamente la obra de Jesús en la cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Derramando la sangre por el perdón de nuestros pecados. Quiero que leamos un momentico, por favor, en Primera de Tito, Primera de Tito, capítulo 2. Ah, perdón, primero de, no, un momento, un momento, de, no, 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 perdón, no, primero de Tito. Gracias, dice, Tito 2, 13, 14, Tito 2, 13, 14. A ver, Tito, ¿dónde tengo a Tito? Estaba aquí, está esta mañana, aquí está. Tito 2, 13 y 14. Mira lo que nos dice la palabra del Señor, Tito 2, 13, 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La sangre derramada de Jesús pagó el precio por nuestra iniquidad. La redención significa rescate. Así como el pueblo de Israel estuvo preso en esa en Egipto, tú y yo estábamos presos, sometidos a una, a, al faraón, al, al diablo, al enemigo, sometidos en nuestros delitos y pecados, pero como dice la palabra en Tito, su sangre fue derramada, para redimirnos, para rescatarnos. En Primera de Pedro también uno, Primera de Pedro, capítulo uno, versículo dieciocho, nos dice la palabra del Señor también acerca de este rescate. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de vuestra vana, manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Pedro? Que el Señor pagó un precio, el Redentor pagó un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. Redención significa eso, pagar un precio para el rescate. Amados, el primer proceso de salvación es que tú y yo podamos reconocer que la obra de Jesús fue completa y total suficiente. Él pagó el precio por ti y por mí para que podamos reconocer que hemos sido rescatados de nuestro enemigo. El pueblo de Israel no podía salir de Egipto sin que hubiese derramamiento de sangre. Y esa sangre de Cristo Jesús fue derramada por ti por mí, y es una sangre que fue suficiente para nuestro rescate. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? El perdón de pecados. A veces pensamos en que esa redención, bueno, del pecado que lo, cuando lo confesamos delante del Señor, pero hoy esa sangre sigue limpiándonos, limpiándonos cada día. Cuando tú y yo lo que tenemos que reconocer es que solo en Cristo Jesús somos liberados, rescatados, que el sacrificio fue completo, completamente pagado por él el segundo proceso es el proceso de liberación y vamos a mirar en el capítulo 14 del libro de éxodo éxodo capítulo 14 nos habla la palabra del señor acerca de esa liberación lo primero fue que el pueblo fue rescatado fue liberado a través del precio pero luego recordamos que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para salir al desierto. Cuando el enemigo, cuando el faraón vio que la muerte de todos los primogénitos, entonces el enemigo definitivamente reconoció que Dios era el Dios por encima de todo poderoso que tenía la autoridad. Así que el enemigo permitió que entonces el pueblo saliera y les dijo, está bien, vayan. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor cuando Israel salía de Egipto? ¿Qué le dijo el Señor también que debía hacer Israel? Que debía pedir, ¿qué? El oro. Y que debían salir bendecidos del pueblo de Egipto. Así que ellos salieron y en Éxodo capítulo 14, vamos a leer versículo 13, Éxodo 14, 13, dice... Leamos desde el 10, versículo 10, Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Ya el pueblo de Israel había salido por el desierto. Tres días en el desierto, llegaron al mar, llegaron al mar rojo y cuando estaban allí, el faraón se vino con todo su séquito, había separado seiscientos guerreros, carros, había sacado todo ese ejército a perseguir al pueblo de Israel. Así que, aunque el pueblo de Israel ya había salido, se encontraba entre el mar y, por el otro lado, el desierto y el faraón con todo su séquito tratando de amedrantarlos, el, el, y Faraón dijo, ya los tenemos acorralados, no tienen a dónde huir. ¿Y qué hizo el Señor? Mira lo que dice en medio de esto, versículo, versículo 11, y entonces el pueblo, en medio de esto, desesperado, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué? ¿Has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Hay personas que prefieren estar esclavizadas al pecado, a su vida antigua, en lugar de abrazar y ver el rescate y la obra del Señor. Por lo tanto, mira en el versículo 13 lo que pasó. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dice allí? Nunca más, nunca más los volveréis a ver, nunca más. Y para siempre los veréis, dice, nunca más los vas a volver a ver. Y mira lo que dice acá, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? De a los hijos de Israel que marchen. Estaban parados, estaban detenidos, y entonces dice, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y sus carros, y su caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, y en sus carros. Y el ángel de Jehová iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, una nube de protección guardando al pueblo de Israel. Y en medio de esto, dice en el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Ustedes o se imaginan en este momento, en medio del mar, viendo las aguas detenidas, abiertas? Ellos sabían que venía el, el, todo esa, ese ejército. Sin embargo, el espíritu de Dios, una nube de Dios, los guardaba, los protegía. El espíritu de parte de Jehová estaba allí a su favor. Y al final quiero leer cómo, qué pasó con ellos. Dice desde el versículo 24, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los, egip los egipcios dijeron, cuando vieron que las aguas empezaron a cerrarse y cuando vieron los egipcios, esa salvación tan enorme, no solamente habían visto las plagas, habían visto el granizo, habían visto las ranas, habían visto todo lo que había pasado, ese portento, toda esa obra de rescate, de salvación, de liberación, sino que aquí estaban a punto de ser ellos consumidos. Así que dice, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios dijeron, huyamos de de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces, Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó, escuchen esto, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro. ¿Qué vemos en esta liberación del Señor? Tres cosas. Lo primero, en primer lugar, el pueblo de Israel fue separado para siempre de Egipto del sitio de esclavitud. Recuerda que el poder del enemigo, la autoridad del enemigo, está siempre y cuando estemos en su territorio. El diablo sabía, Faraón sabía, que el pueblo de Israel, mientras estuviese en Egipto, sería esclavo. Por eso, lo primero que el Señor hace en la liberación de Israel, es que los saca, los separa, y los saca de Egipto. Ahí hemos sido salvados, rescatados, redimidos, del poder del enemigo, del pecado y del mundo, hemos sido rescatados. ¿Cuántos creen eso? Tú has sido apartado y separado. Lo segundo en esa salvación, en esa, en esa liberación, es que el faraón y sus ejércitos fueron destruidos por completo. Fueron destruidos, el enemigo ha sido destruido. ¿Sabe cuál ha sido el asunto con nosotros los creyentes, que nosotros todavía creemos que el faraón está reinando y todavía tenemos miedo porque creemos que él tiene poder sobre nuestras vidas. Es un asunto en quien la mente. Es un asunto que todavía nos sentimos esclavizados e intimidados. Por la palabra dice que el Señor no solamente nos sacó de Egipto, sino que también nos libró que Faraón y sus ejércitos fueron completamente destruidos. La palabra dice que el Señor expuso públicamente, dice la palabra en, 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 eh, claramente, que fue expuesto públicamente, que los enemigos, el adversario, todas las potestades, fueron expuestas públicamente, porque el Señor triunfó sobre ellos. Y lo tercero, en tercer lugar, los israelitas fueron liberados del poder y la autoridad del faraón. Fueron liberados. Tú y yo hemos sido no solamente redimidos, hemos sido liberados del poder del enemigo. Hemos sido no solamente perdonados y rescatados, sino que también hemos tenido liberación, libertad de nuestro enemigo. ¿Cuántos se gocen en el Señor? Amén. Pero no parece que hubiese gozo. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque por las tres cosas que Él hizo allí en el Marroco. Uno nos separó, la separación de su pueblo, la destrucción del faraón y sus ejércitos y la liberación. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de la tierra prometida. Esa fue la medida de su separación. Tres días, tres días por el, ca el camino del desierto, simbolizando los tres días de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, recuerde que la manera en que nos identificamos con esa victoria es a través del bautismo hace poco tuvimos unos bautismos porque el bautismo significa nuestra identificación con esa obra de libertad de liberación de nuestros pecados ahora entramos a la tercera cosa y es la consagración, la primera ¿cuál es? La primera, ¿cuál es? La redención, de este proceso de salvación, la redención. Hemos sido redimidos, el pecado ha sido ya, ya por Dios, ya ha sido pagado ese precio por ti y por mí. Lo segundo es la liberación, Nuestro el enemigo, el Señor nos ha rescatado, ha pagado el precio, nos ha liberado pero también Él mismo se ha encargado de destruir a nuestro enemigo. Somos libres, somos libres del pecado, somos libres de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero no nos podemos quedar solo allí, porque hay una tercera y esta es definitiva, y es que todo lo que Dios redime debe ser consagrado. ¿cuál es el asunto con el creyente? que el creyente quiere disfrutar de la salvación que el creyente celebra la obra que Jesús hizo en la cruz pero no quiere vivir una vida de consagración y entonces vuelve otra vez de camino a Egipto vuelve otra vez volvemos nuevamente a retomar lo que ya fue liberado de lo que fue rescatado ¿Qué significa consagrar? El Señor dijo, deja salir a mi pueblo para que me adore y me sirvan". Eso es consagración. ¿Qué significa consagrar? Consagrar es un acto por el cual una cosa o persona está dedicada al servicio y a la adoración de Dios. Consagrar es un acto por el cual una persona una cosa es consagrada o separada o apartada para la adoración o el servicio de Dios. Consagración es un acto de entrega total, sin reserva a Dios de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestras pertenencias, nuestros talentos, nuestra mente, nuestra boca, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Consagrar Significa que nosotros entendemos que nuestro propósito de vida, de aquí en adelante, es vivir para el servicio de Dios. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales qué son de Dios. ¿Sabes qué hizo el Señor al redimirnos? ¿Qué hizo Él? Nos volvió a comprar. Hemos oído ese cuento desde hace mucho el niño que había construido un barco en madera, lo había hecho con tanto cuidado y un día... En, estaba ahí en, 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 un, en un arroyuelo de, en su pueblo y al ponerlo, ese arroyuelo creció y se le llevó el barco muy lindo que él había dedicado. Y al cabo del tiempo él estaba muy triste y al cabo del tiempo lo vio en una vitrina y él dijo, yo quiero, y fue le dijo al señor, el señor le dijo, no, no niño, ese carro vale, esa, ese barco vale cien mil pesos. Entonces el niño que hizo, empezó a encontrar sus juguetes, a venderlos, a ser mandados, a hacer una cosa y otra, hasta que consiguió los cien mil, y fue y le dijo al, al dueño, mira, aquí traigo los cien mil. Y cuando tomé el barco le dijo, tú doblemente me perteneces, yo te construí, yo te hice, pero te rescaté, yo pagué también el dinero por ti. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, nos creó pero no solamente nos creó, luego pagó el precio y nos rescató para él. Consagrar significa que nosotros respondemos la adoración y la consagración, es una respuesta a la obra que él hizo. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. ¿Qué significa en la práctica ser consagrados? Encontramos en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, el tabernáculo fue consagrado, fue apartado, solo el tabernáculo existía para la adoración, era separado para la santidad de Dios, era exclusivo, y allí estaba el arca, de Dios, allí estaba la presencia de Dios, solo era para eso la tribu de Leví fue una tribu separada, consagrada para el servicio de Dios ellos no trabajaban, no tenían tierra no salían a la, a la guerra a la pelea, no iban al ejército los levitas solo servían a Dios, vemos a los hijos de Aarón consagrados al servicio del sacerdote vemos a Jericó, la primera ciudad rescatada fue una ciudad consagrada para el servicio de Dios. Tres cosas incluye la consagración. La primera, separación. Separación. Segunda de Corintios 6, 14. Pablo habla del yugo desigual. Pero luego nos dice qué comunión hay entre el cristiano y el incrédulo. Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia. El templo de Dios y el templo de los ídolos. Así también dice, no debe haber comunión entre el cristiano y el mundo del incrédulo. El cristiano debe separarse del mundo, debemos apartarnos. Entonces lo primero de la consagración es reconocer que hemos sido separados, apartados. No solamente fuimos rescatados, fuimos separados de Egipto, apartados. Para Dios, cada vez que el Señor se encontró con algún, alguna persona en el Antiguo Testamento con Abraham, le dijo el lugar donde estás es santo. Cuando se encontró con Moisés, le dijo quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás parado es santo. ¿Por qué es santo? Es porque en ese lugar, en esa, en ese monte. ¿Era un monte diferente a los otros montes? No. ¿Sabe qué hace que algo sea consagrado? La presencia de Dios. Cuando Moisés llegó a este lugar donde estaba la presencia, ese lugar automáticamente fue consagrado para Dios, apartado para Dios. Cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera, él cuando despertó y él veía de la escalera que subían ángeles y bajaban, ¿qué fue lo primero que él dijo? Yo no sabía que este lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, este lugar fue consagrado. ¿Cómo lo llamó él? ¿Se acuerdan? Betel, casa de Dios. Ahora, ¿en dónde habita Jesús hoy? ¿En dónde habita su presencia? ¿Dónde? En tu corazón. Es decir, tú has sido consagrado. Allí donde está la presencia de Dios... Es apartado. Pablo, en sus cartas, habla a los creyentes y lo llama como a los santos que están en Asia, a los santos en Roma. ¿Por qué? Porque él entendía este concepto claramente. Nosotros, en nosotros habita el santo, en nosotros habita el creador, en nosotros habita el padre, la presencia de Dios. Por lo tanto, tú y yo hemos sido apartados, separados para Dios amén la segunda parte de la consagración de la santificación primera de tesalonicenses 4:3 dice pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y aquí hay dos lados acerca de la santificación. Uno, por un lado está la separación, es como una parte negativa, separarse. Pero la santificación significa, es la parte positiva que significa separado del mundo, pero apartado para Dios. La consagración lleva la idea de, la idea de separación. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 nos dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Este sello de Dios permanece. Conoce Dios, conoce al Señor a los que son suyos. ¿Cuántos de acaso son del Señor? Dios te conoce. Y lo segundo dice, y apártese de iniquidad todo el que invocare el nombre del Señor. Así que la primera cosa de, que tiene que ver con la consagración, lo que incluye la consagración es la, ¿qué es lo primero? La separación. Lo segundo, la santificación. Santificar significa eso, consagrar o apartar la vida, todo nuestro ser para Dios. Y lo tercero, la presentación, presentarnos. Dice la palabra, consideraos, consideraos, a vosotros mismos, presentaos, dice Pablo, consideraos delante de Dios que ya no estáis bajo el pecado para que lo sirváis, sino presentaos delante del Señor, presentad todo vuestro cuerpo, toda vuestra, vuestra vida consagrada a Él. Así que hoy quiero estar terminando con, esa, con ese llamado. Quiero que volvamos nuevamente. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo, capítulo tres nuevamente, donde comenzamos, porque aquí hay algo que me encanta de lo que veo. Eh, toda esta salida del pueblo de Israel comenzó con la vida de Moisés. Y Moisés dice que él llegó a este monte, dice apacentando a Moisés las ovejas de de Jethro de su suegro, Moisés hay tres, vida, tres etapas en la vida de Moisés. Los primeros cuarenta años estaba, era destinado al trono, príncipe de Egipto. Los otros cuarenta años, en el desierto, porque él quiso salvar al pueblo de Israel, a su manera, a su forma, la embarró, mató a un egipcio, fue descubierto, y luego salió hacia el desierto, y se convirtió en pastor de ovejas. Era un militar, era un hombre eh, estratégico, había sido levantado como príncipe en Egipto, y era necesario que tuviera un corazón de pastor. Y después de esos cuarenta años, vienen los otros cuarenta años con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué dice aquí la palabra? Entonces, Moisés, versículo a ver, versículo 3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando él vino donde Dios, viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Mira lo que el Señor dijo con Moisés. Me encanta esto. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Le dijo Moisés, Moisés. Dios conoce el nombre, tu nombre y mi nombre. Dios llamó a Moisés por su nombre. Hoy el Señor te está diciendo, Alba, Cristina, Carlos, cada uno, Moisés, Moisés, en la palabra encontramos siempre que Dios llamó Moisés, Moisés, lo mismo, Abraham, Abraham, Saulo, Saulo, siempre ese llamado por el nombre, y Él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques o mejor, Ten presente quién soy yo. No te acerques demasiado. Mantén la reverencia. Mantén la distancia. Recuerda que yo soy santo. Moisés le dijo, detén, no te acerques. ¿Y qué le dijo? Espero que las medias que tengo estén bien. Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Una vez lo llamó. No te acerques Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra, que Santa es. Quita las sandalias. Como ellos vivían en el desierto, las sandalias eran llenas de toda eh, la arena del desierto, de todo el despojo del desierto, y el Señor dijo, «Debes apartarte, no puedes venir a mi presencia de cualquier forma». Eso es un llamado a consagración. Moisés, es tiempo que te consagres. De aquí en adelante tú me serás instrumento útil para llevar a mi pueblo. Por lo tanto, apártate. Sé reverente. Quita tus sandalias. Porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, y viene luego el Señor y se presenta, yo soy el Dios de tu Padre, y le hace su llamado. Yo quiero hoy pedirte que podamos, quiero pedirte que estemos en pie y vamos a orar, y vamos a darle gracias a Dios por este rescate. Estamos terminando una temporada, un tiempo muy fuerte en nuestras vidas, un tiempo en que nos hemos dado cuenta que no podemos jugar con la vida. La vida solo es una. No vale la pena seguir viviendo como esclavos, seguir desperdiciando la vida que es un regalo de Dios. Hace poco, esta semana, tendremos a unos misioneros de son venezolanos, pero eh, está, viven en Medellín, son dos, yo les, les pedí a ellos que me dieran el video, voy a pedirle para que, para poderlo presentar, eh, son gemelos, los dos tuvieron Estuvieron COVID, estuvieron casi por espacio de dos meses entre la vida y la muerte, literalmente murieron los dos la misma noche en hospitales distintos, murieron el uno por unas horas más que el otro, murieron ambos delante de uh, allí en, en donde estaban, partieron y el Señor les permitió volver a la vida. Estuvieron por mes y medio después con eh, oxígeno, me decía uno de ellos, pastor, eh, son muy amigos de mi hijo, así que estábamos orando, y su, su testimonio es demasiado, demasiadamente fuerte, porque ellos pudieron experimentar lo que era primero la, la lucha. Él dice que lo único que los mantenía a ellos de pie era la oración. Santiago todo el tiempo estaba orando por ellos, jugando parches con ellos. Dice que ahí se entretenían a veces... En algún momento nos llamaba, solo nos, nos escribía y nos decía Pilar y a mí y a la familia, solo decían, oren, oren. no podía ni hablar. Y dice, esas oraciones nos mantuvieron vivos. ¿Cómo será que les pidieron, los que hicieron la película de eh, La Cabaña, les van a, a hacer una película de ellos el próximo año? Así que voy a escoger quiénes nos van a representar a nosotros. <risa> bueno, les van a hacer una película con su testimonio. Y él decía que a veces se pasaba días sin bañarse porque el solo levantar la mano para, para uh, abrir la regadera era suficiente esfuerzo y se desmayaba. Porque dice, yo ahí me di cuenta que el oxígeno tiene que ver con todo, porque ellos no ya perdieron la vista por todo ese tiempo, no podían casi ni respirar, no podían ni tocar ni levantar una mano, era demasiado esfuerzo. Y, y a veces dice, uno los lo ve a ellos se van en mi casa hace poco, y, y a veces salían al balcón y solo era respirando. Y decían, valoramos tanto cada respiración. De hecho el nombre Jehová, viene de eso de respirar, Jehová. Es Yahweh. Es un respiro. Digo esto porque la vida vale la pena vivirla cuando es consagrada al servicio del Señor. Y ese es el llamado que quiero hacer hoy a la iglesia, que Dios nos está haciendo. Él nos redimió, Él nos liberó, pero también Él espera de nuestra consagración, para que lo que hagamos con el trabajo, con esos talentos, sea para glorificarlo a Él. Que los jefes, los dueños de las empresas donde están, puedan ver en ti una persona consagrada, que trabajas con ahínco, que eres un excelente trabajador, porque tú no trabajas para un jefe, sino para tu gran jefe, tu, tu amado, tu padre que es él. Dios quiere que consagres donde tú estás, tu empresa es consagrada a Dios porque tú estás allí, Dios quiere bendecir a tus jefes, Dios quiere bendecir cada lugar donde estás, Dios quiere que nosotros seamos un modelo y un ejemplo al mundo de lo que es un pueblo redimido, un pueblo liberado y un pueblo consagrado, hagamos esta oración juntos, amado Señor hoy te doy gracias por haberme rescatado, por haberme redimido porque fue suficiente el precio que pagaste por mí. Gracias, amado Jesús, por la sangre que derramaste, por tu vida entregada en cambio de la mía. Hoy, Señor, te doy gracias porque he sido limpiado, rescatado y perdonado. También, Señor, te doy gracias por la liberación, porque me has librado del poder del enemigo, del poder del pecado y del mundo. Gracias, Señor, porque Tú mismo expusiste públicamente a mis adversarios y he sido salvado de mis enemigos. Hoy, Señor, me levanto consagrado, como un instrumento para tu servicio. Yo te entrego todo lo que soy, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, entrego toda mi vida para servirte. Gracias, Señor, por llamarme como instrumento para tu gloria. Gracias por usarme y para que mi vida sea una vida que muestre al mundo una vida cambiada, transformada. Padre, yo te doy gracias por cada familia, por cada vida en este día. Aquellos que están conectados allí a través de las redes, Señor, gracias, porque nuestra familia te pertenece, nuestro trabajo te pertenece, nuestra vida es tuya. Enséñanos a vivir, Señor amado, de tal manera que nuestra vida refleje refleje nuestro amor por ti, Señor, como agradecimiento a todo lo que tú hiciste. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.